0: Hallå! Planteringspodden är tillbaka med avsnitt nummer tre och även idag så ska vi få träffa mannen med de röda skorna den svarta kepsen med You Never Walk Alone, Patrik Olofsson. Så kul att ha honom tillbaka. Idag så kommer vi prata lite mer om M4, vad det är, hur det fungerar. Vi kommer att prata om Patriks hjärta för onåda folk och hur det är att vara moderförsamling. Och vi ska försöka hinna med att svara på en hel del frågor idag också. Jag heter Niklas Mörling. Varmt välkommen! Ja, då kör vi vidare här. Vi hade ju förra avsnittet en, en jättebra intervju med Patrik Olofsson från Växjö och Hope Church. Men det finns ju flera saker som jag skulle vilja prata med dig om, Patrik, som vi inte har med i det förra avsnittet. I'm here and I'm ready. Mm. Kändes det bra med förra gången, tycker du? Ja, det tycker jag. Ja. Annars hade du inte vågat göra det till. Nej, det är så va? Ja. I förra avsnitt så pratade vi lite grann om M4 och eran process där. Hur du upplevde det. Och jag tänker att vi ska berätta lite mer om vad M4 är för de som inte känner till det. Och det kan vi hjälpas åt med. M4 är ju ett processverktyg. Det låter ju extremt tråkigt om man säger det, men... Det är inte en kurs heller, eller hur? Det är ju mer som en... Nej. Det är mer som en, en resa man gör som team. Och det tycker jag är nyckelgrejen.
1: Att, att man gör en resa som team. Mm. Och, och det är ingen konferens. Nej. Utan jag tycker det är bra att definiera lite vad det inte är. Mm. Utan det är en resa som, som man gör tillsammans som team. Man träffas under två år, fyra gånger. Mm. Man får lite blandad undervisning. Vi, jag säger vi nu för att jag har mm. varit med lite. och, 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 och Tillsammans med dig. Mm. Och tittat på hur vi ska göra. Och vi har lite olika personer som undervisar. Och tar in. Mm. Och, så här, och den undervisningen... Har ju tagit lite olika svängar kan man säga. Och sen har vi boken. Vi kikar på den. undervisningen från den.
0: Ja, man, man kan säga så här. Att, för det första så måste man ju vara ett team. Man går det som team. Det är inte till för indiv individer. Utan det är till för team. Sen kan det teamet bestå av tre personer. Eller 15 personer. Men man ska vara en grupp som har bestämt sig. Att vi ska plantera en församling. Och mm. vi vet vart vi ska göra det. Och det finns lite förutsättningar runt det där. Som är ja. satta. Och som du sa den pågår ju då i, under fyra terminer. Um, och vi brukar prata om ABC mm. i M4 där A står för assessment det här fina engelska ordet som egentligen handlar om någon slags personlighetstest där man tittar men hur, hur ser livet ut, hur ser din personlighet ut vilka gåvor har du hur behöver du kompletteras och det är till för ledaren eller ledarparet i mm. planteringen och sen B1 är ju basic training som du var inne på och yep. där har vi ju det man läser yep. böckerna säger något om dem Ja men böckerna har ju du har ju de här fyra ämnen mm. kan man säga mm. och, äh, och de står för master mission multiplication och movement och de hämtar det från missionsbefallningen.
1: Yes. Och det tycker jag har böckerna har tycker jag väldigt mycket även tar med lite olika erfarenheter bra tankar. Jag tycker det är jättebra content mm. utifrån de böckerna.
0: Är det mycket att läsa?
1: Det är ganska mycket att läsa på ett sätt. Det tycker jag. Andra tycker kanske inte det.
0: Och när det säger mycket, hur många sidor pratar vi om då? Ja, det är bara, sidan, bara Det är kanske är 50 sidor. Eller 100 sidor max ja, 100 per sidor. modul. Ja, så är det. Och det är inte supermycket. Egentligen. Så man läser boken. Det är fyra olika kapitel i varje sån här modul. Och sen så ser man också på videos mm. online- Innan man kommer till modulen. Så, alla, till, så alla har varsin bok. Läser materialet. Alla har tillgång till online-videos. På samma teman. Samma ämnen. Mm. Kanske lite annan vinkel. Så när man kommer till modulen. Så då har man redan tillgodogjort sig all undervisning egentligen. Mm. Så, så processen och tanken är redan igång. Så kanske på tåget vägen dit. Eller i bilen. Eller i ja, minibussen. så Veckan innan. <laughs> så, så kanske. Det. Ja, men man har redan börjat tänka innan man kommer dit. Ja hit, så här, liksom. men så är det. Och vad gör man på plats? Liksom? Vad ägnar man mer Nej, men det, det,
1: någon undervisar och sen så går man igenom lite grann frågeställningar och det hjälper ju vi och du och andra eh, teamen med mm. att nu kan ni prata om de här frågorna och ni ska också prata om vad, vad, vad har ni gjort de senaste sex månaderna, vad kommer ni göra de kommande sex månaderna. Mm. Och, och, och det är då då kommer de här stora stora som läggs på ett bord. Just det. Så ska man rita och illustrera. Ska man rita och, illustrera. Och, 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 och För mig jag tycker jag det har varit bra för vårt team. för det, Man får på något sätt sätta
0: både ord och bilder på vad man snackar om. Det blir hands on. Och så presenterar man det för de andra teamen. För ja. jag tycker en, en viktig del av M4 är ju inte bara den processen inom varje team utan man, man byter erfarenheter mm. och följer de andra processen också. Får lite tankar, idéer kanske och inspiration och kan stötta och hjälpa de andra. Ja, det är ett nätverkande. Så M4 är också ett jättebra sätt att
1: nätverka med andra som planterar församlingar.
0: Ja, men precis. Det är, det är väldigt bra. Så på man på plats så använder man kanske 25% av tiden till att lyssna på undervisning. 25% av tiden är liksom bön, tillbedjan, förbön, mm. lovsång. Ja. Och hälften av tiden använder man, man liksom med sitt team och mm. processar och pratar och bryter idéer och ritar och brainstormar. Och, ja. sådär. och det man gör de sista två, tre timmarna av det här modulen, det är att man, man tar fram en handlingsplan, en mm. action plan för... Mitt team de kommande sex månaderna som du mm. var
1: inne på. Ja men så är det. Och det hjälper till och, och man får det gjort. De få gånger jag behöver vara på gym oftare. Men jag vet att nu den sista tiden när jag har tränat. Så har jag, då har jag skrivit upp mig på ett ställe där man får... ett pass. Mm. Upp, till, upp till 15 pass. Mm. Och när man är där med 15 pass... Om man ska göra samma sak allihopa och, och så sådant, då gör jag ju det. Ja.
0: Det ska man inte göra om man var själv.
1: Är jag själv och jag, jag dit själv mm. så är jag inte lika duktig. Alltså då, då går jag och lullar i min egen takt. Det är därför man gillar lagsport. Exakt. <laughs> man förstår pengar. Ja. Det är lite så här också. Här är det de här fyra tillfällena under två. År. Ja, det är svårt att inte ta processen framåt. Ja. Det, det är svårt att inte
0: göra det. Ja. Och det är det som är styrkan. Och det tycker jag är den stora styrkan som ja. jag vill trycka på. Så det kan man säga bet b i M4, basic training. Det c är ju coaching. Och coachens uppgift är ju, varje team får en coach, väljer en coach. Och coachens uppgift är ju att hjälpa teamet att förverkliga handlingsplanen. Mm. Och handlingsplanen är ju väldigt specifik. Vi pratar om smart goals, smarta mål som ska vara, det får inte vara flummigt liksom eller väldigt abstrakt, det ska vara konkret. Vad ska göras? Hur ska det göras? När ska det göras? Av vem ska det göras? När ska det vara klart och hur vet vi att det är gjort och så vidare. Mm. Så att det här hur, är kontors... Hur mäter vi det? Ja, hur mäter mm. vi det? Mm. Så, så det här är lite kortfattat M4-konceptet. M4 kommer från Norge från början och är utvecklad av, en, av flera personer där så, såklart. Men en av de nyckelpersonerna är Öyvin Augland. En apostel skulle jag vilja kalla honom mm. för för Norge och för Europa. Så det är jättebra material. Vill vi vill bara ge lite bakgrund då. man kan ju kan man komma att på om man är nyfiken och bara You the, the boss, Så det kan man ju då. Ja, det kan man. Vi brukar ha eh, studiebesök ibland. Det har faktiskt hänt. Ja, oh ja det händer tidsomtätt. tätt. Så om du är intresserad av att komma så hör av er till oss om ni är nyfikna och bara komma in och kolla läget och träffa dem här. Vi är sex stycken, jättebra team som går mode två nu då. Energi i rummet. Ja. Vi lämnar M4 för nu. Och sen skulle jag vilja att du berättar lite grann om ert missionsarbete. Mission 111. Mm. Mission 111
1: är ju namnet på, på ett sätt på ett movement men också på ett ska jag kalla det, koncept. Det är namnet på vår missionsbibelskola. Väldigt nischad. Ja. Som handlar om att nå ut, träna folk och också öppna ögonen angående folket som det är folk, de folkslag som aldrig har hört om Jesus. Mm. Sen han dog och uppstod. Det finns ett antal tusen sådana platser i, i världen. Och eh, vi har ju kört på några år nu. Och sett en otrolig förvandling om eleverna. Vi har inte haft så många elever. Och by design vill vi inte göra det. Det är en stor bibelskola. Mm. Den är kopplad till vår församling. Och eh, jag tror att det är... Eh, det, jag tror att den här... Grejen med onödda inte ska förpassas till ett missionsråd. Utan det ska finnas på något sätt i församlingens DNA. Att vi står upp för dem som aldrig någonsin har hört. Mm. Och, så det är något som jag är väldigt passionerad av. Hand i hand, inte vid sidan av församlingsplanen Utan hand i hand med församlingsplanering. Jag tror att om vi hjälper om eh, man får uttrycka mig så, Jesus med uppdraget att nå dem som han ömma för som aldrig någonsin har hört om honom, så mm. tror jag att han, kanske inte teologiskt rätt uttalat, men då tror jag att han hjälper oss här hemma också ja. med församlingsplantering och det vi håller på med här. Ja. Men någonstans så, så det kommer från en kille Carl Hagestam som är grundare, som eh, var med om en bilolycka som ung, mm. hamnade i koma, mm. fick möta Jesus under komat. Och fick frågan av Jesus när han var medvetslös: ja. Vill du hjälpa mig med någon som aldrig har hört? Och han vaknade upp. Han var mer eller mindre dödsdömd, men han vaknade upp uh, och är helad mm. och uh, brinnande för Jesus helt plötsligt. Ja. För hon ja. har inte varit det. Okay. Och uh, börjar fundera, börjar fråga fråga omkring: vad, vad, är, vad, är, vad är då onödda? Mm. På engelska är det inte bara unreached utan unengaged. Det. det är de som ingen har gjort något för. De mm. som inte har någon granne. Ingen kyrka, ingen granne som kan berätta. Så de kommer ju både. Göras, födas. Och leva och dö. Utan att ha hört om Jesus. Mm. Och, så han. Det är i alla fall en lång story short. slutar med att han är. Etiopien. Hör om platser som ingen. Har nått. Ja. Det går inte ens att ta sig dit. Det behövs att ta helikopter dit. Han skaffar helikoptersatvikat. Eh, tar sig till en by. Och, och landar med helikopter nu. En helt onådd by. med. Han flyger med. dit själv eller? Nej jag tror han flyger med andra. Ja. Eh, eller gjorde Och ja. när han landade i alla fall så står folket där. Mm. Och en ledare säger. Att vi har väntat. Jag, för ett tag sedan så hade jag en dröm. Det var en vit man som kom och sa. Det kommer snart människor i en fågel De kommer kliva ur fågeln Och berätta om mig Vi ska sant? ta emot budskapet det det Och människor kommer till tro och, ja. och det startar Om man säger att det finns otroligt många platser Som aldrig fått höra Och jag tror att det, Vi är väldigt mycket kraft människor Som faktiskt har möjlighet att höra mm. Och som har fått fler chanser Faktiskt att höra mm. Medan det finns platser som, där människor inte ens fått en chans att höra Just det och för mig blir det en fråga om rättvisa. Mm. Det, är inte, det är inte rätt. Mm. Vi måste göra någonting åt det. Mm. Mission 11 är på ett sätt en ögonöppna för det. Ja. Och det är en av pingskolorna mm. som är väldigt nischad. Man, det är bootcamp åtta veckor. Man läser storytelling, man läser överlevnad och klassiska, jättebra bibelundervisning. Klassiska ämnen. Mm. Och så här. Så alltså det är åtta veckor intensivt. Troligt bra måste jag säga. Ja. Jag skulle vilja gå själv. Ja. Jag håller i det. Och sen så åker man ut och är borta i fem veckor på en plats. Och vi har varit i Sri Lanka, vi har varit i Etiopien. Och, och nu till hösten så är vi inte riktigt klara av att vi ska. Och så här Och sen kommer man tillbaka och har Reflection i två veckor. Så på en termin, sen sen berättat, så har du på ett sätt fått ditt liv förvandlat. Mm. Och oavsett om du viger ditt liv mm. till mission- så har du på något sätt ändå fått ett hjärta för mission. Mm. Och kommer att vara en röst mm. för de ondånden. Mm. Tror jag. Mer eller mindre resten av ditt liv.
0: Mm. Ja, häftigt. Lite kortfattat. Ja, jättebra. Tack för att du berättade. Eh, om jag får hoppa lite grann här till ett mm. helt annat ämne. Eh, vi har inte pratat så mycket om det. Men ni, ni är ju moderförsamling också till eh, en annan plantering. Som inte är Hope Church. Eh, hur gick det till? och Vad, vad, vad känner du och tänker om det?
1: Hur det gick till var jag att jag fick eh, frågan ja. och, eh, och känner ju dessa personer, ja, det är Marcus, Marcus och Emma ser Generation Church i Jönköping. Ja, just det. Känner ju dem sedan väldigt, väldigt länge. Mm. Så det här är en relationell bakgrund till det. Eh, och när vi fick frågan så tog vi verkligen att För vi som kyrka brinner ju för samhällsplantering och vill ju kanske starta fler... I vår eget, om man säger, Hope Church. Ska vi då lägga kraft till och vara moderkyrka till en församling som inte vill vara Hope Church? Om man får uttrycka mig så. Mm. Det var ändå en relevant fråga för oss. Men vi landade i att vi vill ju, vi vill ju backa upp församlingsplantering på bästa sätt. Mm. Så jag tycker vi har hittat en bra överenskommelse. Där vi stöttar dem. Vi har insyn till dem. Och på något sätt vill säkra deras ledarskap och deras hälsa som församling. Och så var det är en av våra uppgifter. Mm. Och samtidigt så ger ju de in till oss också. Vi träffas ja. ett par gånger på år. Så ser vi till att vi har lite större ledarsamlingar. Och så, så,
0: det låter ju otroligt bra. Vad skulle du vilja säga till församlingar som längtar efter att få göra det? Alltså vara moder och kunna stötta andra planteringar. och så där. Vad kan man säga? Ja, råd eller liksom Ja
1: precis, Nej, men jag, tror att, jag tror att det måste Någonstans måste det vara Finnas något relationellt i botten Så måste man ha tydlighet Vad innebär det här Vad innebär det inte Det är bättre att vara mer tydlig än vad, än vad man behöver vara mm. Speciellt om man är nära vänner mm. och, så här. och sen så måste man Bara ha en plan och, 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 Det är inte svårare än så ja eller är men någonstans så bygger man en relation sen och bara backar varandra och vågar ställa lite obekväma frågor även om det är nära vän mm. hur är det, hur går det? Just det för det kan vara när det är
0: tufft då behöver man vissa frågor när det går riktigt bra då behöver du lite andra frågor ja men för jag tänker att det här är ju en nyckelfråga för svensk kristenhet för pingsterörelsen att, att få en ännu både djup och bredd i liksom missions- och planteringsarbetet här på hemmaplan mm att fler församlingar blir moderförsamlingar våga satsa, mm. våga investera våga ge ut, så yes. ut mm. um, så att det inte enbart är en, en, bara en, en kategori av människor som bara, men just det där är församlingsplanterarna utan att det blir en, en angelägenhet för mm. hela rörelsen Verkligen. även om församlingen som man själv står i eller leder en del av är 50 eller kanske till och med 100 år gammal mm. så det jag tycker jag är jätteintressant ja men mm. tack så jättemycket Patrik Tack. Okej, okay, vi har fått ytterligare en fråga här och den är så här. Måste man vara kallad inom citationstecken eller räcker det med missionsbefallningen? Relevant fråga. Ja, om jag förstår det rätt så handlar det om att hur mycket måste man höra Guds röst och känna i hjärtat att det här är verkligen det jag ska göra. Eller räcker det med att läsa Bibeln som uppmanar mm. mig att mm. berätta om Jesus och gå ut ja, och precis. göra lärarungar? Finns det någon balans där?
1: Jag tror det finns en balans där. Jag hörde någon säga... Någon som hade kommit fram till någon... Och, och, och Vad är ditt bästa råd om jag känner att jag ska plantera en församling... Och jag ska vara pastor? Och rådet var... Spring! Göm dig från den frågan. Försök göra ditt bästa för att komma undan. Och kommer du inte undan och återkom så ska jag ge dig några bra råd. Tanken med hela den storyn så kanske inte var sann... Svar ändå på något sätt... Inse att det är tufft mm. att plantera en samling. Mm. Det krävs lite uthållighet. Mm. Och med det sagt. Och med den insikten på något sätt. Att, att verkligen vara överlåten till det man gör. Mm. Så tror jag inte att man behöver vara superkallad. Och höra få mm. ord på, på liksom, äldre skrift. Utan mm. jag tror att. Är du hungrig och har ett team och är villig att slita och, och göra något så tror jag att du kan lyckas för Gud är med dig
0: det tror jag också det jag vi lägga till är att även om man inte känner att jag har ett sånt här God moment, jag har inte sett elskrift på väggen mm. eh, har du det? nej inte på det sättet men det finns en väldigt djup, djup övertygelse om att det här är det Gud vill att jag ska göra som jag har burit med mig sedan jag var 20 år mm. Och som fick mogna in när jag tog några konkreta steg under kanske en tioårsperiod åtminstone. Mm. Eller ännu längre. Så det fick verkligen växa sig fast. För det jag tänkte komma till är att oavsett vilken typ av kallelseupplevelse man har. Den kan ju vara jättestark eller den kan vara lång och utdragen. Så tänker jag att man måste verkligen vara överlåten. Måste veta att det här vill jag och det här vill Gud. Mm. För vet man att det här vill Gud, då håller det... ...när det blir tufft. Mm. För tufft blir det. Ja, absolut. Förr eller senare på något sätt. Eh, och då räcker det inte bara med jag är inspirerad. Eller folk omkring mm. mig tycker att jag är duktig. Eller vad det kan vara. utan Det mm. krävs någonting mer. Helt bra. Ja, bra. bra fråga. Nästa fråga... Eh, ...kom via Instagram här. Och eh, den är så här. Hur länge räknas en plantering som en plantering? När skulle ni säga att församlingen står på egna ben... Ja, det är en bra fråga. Mm. Det finns bara bra frågor. Ja, till att börja med kan man fundera. För det första är det inte en jätteviktig fråga. Det är ju mer en fråga om terminologi. I fråga om funktion och så vidare så är det inte så viktigt vad det heter. Men kan du hjälpa en själv, tänker jag. Som är med i en plantering eller man är modeförsamling. Hur definierar vi det vi är och det vi gör? Så mm. i den aspekten så kan det vara intressant. Men jag tänker att man går igenom olika faser i en plantering. Mm. Där man är någon slags förberedelsefas och man definierar vilka man är, vart man är på väg, vilken vision har vi och vilka strukturer ska finnas, värderingar. och Man ber mycket tillsammans ta kontakt med människor i samhället och ja, försöker lära känna nya människor. Det är någon slags förberedelsefas. Sen kommer man in i en mer etableringsfas kanske där man sjösätter allt det man har bett om och pratat om och funderat över, diskuterat och sen när man väl starta församlingen det är också en, vad skulle du säga, att starta församling eller grunda, nej, vad är det, definierar du det? är det när man har gudstjänster? Eller?
1: en del tänker nog så ja. att eh, när vi börjar ha gudstjänster varje söndag, ja. då är vi en församling ja. eh. tänker du så? jag gör nog inte det riktigt ja. Utan, eh, en del vet jag jag har pratat med församlingsplanterare där två eller tre är samlade mm. där är Jesus är mitt ibland vi är en församlingsplantering mm. en plantering. så tänker jag inte heller riktigt mm. utan det här är som du säger det här är ju ingen. Det är svårt att säga vem som har rätt och fel men det finns ju inget
0: rätt och fel det är, är en
1: jätteviktig fråga som du säger på ett sätt men jag, i pingst tror jag vi säger att 30 döpta, ja, 25 ja, 25 till och med, så är det... Då kan, då det. kan man bli
0: medlem i pingstfria församlingar samverkan, alltså ja. samfundet.
1: Och det kan man säga, då är man ju en församling. På det, utifrån den aspekten, mm. då, i ögon så, så är det
0: svårt ja. att och, och definiera det. Nej, men lite grann som vi var inne i en podd tidigare här med Martin Alexandersson så pratade vi om att man kan ju ha offentliga samlingar men man kanske inte har dem varje söndag. Man kanske har dem en gång i månaden eller varannan vecka. Och det där hänger ihop lite grann med vilka resurser har vi, hur många är vi? Mm. Eh, vad kan vi få för stöd för vår moderförsamling? Mm. Eh, men jag, jag tänker att det, det får gärna finnas lite olika definitioner när en församling anses planterad eller startad. Mm. Eh, men det var ju en följdfråga här, när skulle ni säga att församlingen står på egna ben? Ja, jag, jag, som svar på den så tänker jag att det beror på vad man har för ambition. Eh, jag, jag håller med dig Patrik när du säger att eh, gudstjänsten är inte det enda som definierar om det är en församling eller inte. Det finns mm. många andra saker som är minst lika viktiga eller viktigare. Eh, men att stå på egna ben, det tänker jag, då, då finns det en ekonomi. finns det ett givande och en ekonomi i den här nya gemenskapen. Eh, man har någonstans, man samlas- man samlas regelbundet. Det finns ett ledarskap som kan leda, styra, bära, vägleda, undervisa. Ja, skulle du vilja lägga till någonting där? När
1: står man på egna ben? Ja. När, man, när man står man på egna ben är väl att man... Jag tror att man kan ha behov av en och ett nätverk. Även om man nu står på egna ben. Absolut. Så det beror på vad man menar när man säger stå på egna ben, nu klarar vi oss själva, jag tror aldrig vi oss själva. Vi behöver ett nätverk, ja. vi behöver input, vi behöver andra röster på det sättet in. Men, men jag håller med dig att när, när, när någonstans det finns en struktur, det finns en gemenskap som... Ha ett ledarskap, man backar varandra, man har ett givande, man har en vision man ser framåt mm. och man ser sakta men säkert en, en tillväxt och man vet hur man ska ta hand om den tillväxten då står man ju på egna ben. Ja.
0: Bra svar. Ja, då har vi en fråga här som lyder, vad är några oumbärliga egenskaper för en församlingsplanterare? Det här är en jätteviktig fråga.
1: Liverpool-fan.
0: Ja, det är helt oviktigt. Okej. Okay.
1: I mean, något som jag ser otroligt... New York
0: Rangers <laughs> kan ju vara relevant.
1: Men Mike... Uh -huh. Hur som helst så eh, tror jag på riktigt- att en nöd för de förlorade låter ju larvigt och överhuvudtaget säga det. Men jag vill ändå säga det. En, uh -huh. en nöd och på något sätt verkligen en nöd- för de förlorade, för, för människor som inte känner Jesus. Eh, du kan inte bara ha en passion för- att vi ska vara en kyrka som är sund eller ska vara på ett visst sätt. Mm. Du måste ha en passion att nå nya människor. Så att du till och med struntar i exakt hur församlingen ska se ut eller strukturen kring den. Ska det vara husförsamling? Ska det vara maffiga gudstjänster? Ska vara... Någonstans målet ska vara att vi måste nå nya människor. Det är en
0: oumbärlig egenskap. Hjärtat för nya människor. Ja, ja bra. Jag skulle säga att man behöver ju ha gjort någonting tidigare. Det är inte det första man gör att plantera en församling, tänker jag. Det behöver finnas någon slags erfarenhet, gärna någon slags prövning i botten. Att det är någon Utvecklare. Ja, nej, men att eh, jag, jag vet vad det är att dela evangelium med människor. Jag vet vad det är att göra lärjungar. För har jag inte varit med om det tidigare så är sannolikheten att det kommer börja hända när jag planterar en församling ganska liten. Mm. Um, och jag tänker en annan viktig aspekt är ju att det finns människor omkring mig som, som kan bekräfta att ja, men du har den här gåvan eller längtan eller kallelsen. Det finns en karaktär i ditt liv. Det finns någon slags uh, bevis på att ja, men det, här, det här kommer att kunna fungera. Inte att man ut, lämnar någon i sticket så där och lycka till utan att ja, men vi tror på det. Mm. Vi lägger våra händer på dig, vi avskiljer dig, vi ber för dig. Vi står bakom dig. Har man inte det så tycker jag då behöver man vänta. Mm. Vad mer kan vi säga om oändliga egenskaper? Måste man vara en teammänniska? På något sätt
1: måste du de nog vara det. Man mm. kan inte vara en lone ranger och, och tro att du är the only one. Måste man kunna undervisa? Nej. Ärligt talat, säger jag nej på den frågan. Måste
0: man vara en bönemänniska? Ja, i viss mån måste du vara en bönemänniska. Måste man vara social och relationell?
1: Du måste på något sätt ändå få in i teamet någon som är social och relationell. Mm. För det kopplar jag till att vara evangelistisk.
0: Mm. Måste man vara en organisatör och så strukturerad? eller?
1: Nej, men med tiden
0: så måste du också få in dig i teamet. Mm. Ja, men bra. Då har vi gett i alla fall några svar. Kanske inte ett heltäckande svar, men lite svar. Så här är det om jag bara får avsluta då. Ja. Innan du trycker
1: på eh, avsluta knappen så, så tänker jag på att det, Bibeln talar om fem tjänstegåvor. Ja. Och, och man kan ju också... Vilka på, är de? Och då är det ju... Det, eh, <laughs> Bibelläraren brukar titta på min hand. Ja. Jag, jag, på, jag pekar ju på lillfingret nu. Bibelläraren som når in i örat och ja. som faktiskt kan nå människors hjärtan. Du har... Mitt ringfinger här, jag är gift och har en fin ring här. Det är pastorn, det är heden som tar hand om folk. Och sen har du mitt finger som jag vänder på nu inte, så jag inte ger det fingret, Niklas. Utan som når längst ut, om man pekar med alla fingrar ner, så det är evangelistiska. Mm. Och sen har du profeten, jag pekar jag på dig med mm. det fingret. Då. Och sen har du aposteln som touchar alla de här tjänstegårdarna på något sätt aposteln eller aposteln? Aposteln, om jag vill vara ej småländsk. Hur som helst, viktigt att säga att man läser Bibeln. <laughs> Hur som helst, så, så, så tror jag att det här är också på ett sätt funktioner, gåvor i, i en församling. Och det här tror jag att man ska tänka på. Det räcker inte med en grej eller en person, en person, utan man behöver bygga ett team som
0: har lite olika funktioner. Det finns en bredd, ja. Och sen tror jag också att man behöver var väldigt öppen för att ta hjälp utifrån. Ja. För man kan inte ha alla de här funktioner och gåvorna i ett litet team från början. Utan man behöver ta in det här. En bibellärare eller en profet eller ja. en list, eller Nej, en ed, eller en hed. Eh, mm. Och det här blir ju då tillsammans ganska oändliga egenskaper som behöver finnas. Jättebra. Tack för det bra svar. Thanks. Underbart. Fortsätt jättegärna att skicka in fler frågor så ska vi ta med dem i kommande avsnitt. Läs mer om församlingsplantering på plantering.se eller vidare.nu Har du Instagram så heter vi plantering.se Dela gärna med dig av den, det kontot till dina vänner så fler kan följa. Skicka in berättelser, stories så har vi mer att berätta och dela med oss till alla våra lyssnare. Håll utkik efter nästa podd som kommer i, om någon vecka. Ha det så gott, vi hörs snart.